0: Innovation geht anders. Ein Podcast von Trend One mit Peter von Aspern und Sebastian Metzner. Unser heutiges Thema lautet Innovieren in Familienunternehmen. Und darüber sprechen wir mit Anja Höft. Sie ist Director Digital Strategy bei Stiel. Wir fragen, wie funktioniert Innovation in einem großen Familienunternehmen und welche Prozesse, Methoden und Tools kommen dabei zum Einsatz. Wir sprechen viel über die Kundenzentrierung, die ein wesentlicher Teil des Innovationserfolges von Stil ist. Projekte wie die Mietplattform Flenders, das digitale Logbuch für die Forstwirtschaft oder den Sägetrainer PEP sind Beispiele für Innovationen, die Kunden langfristigen Nutzen bieten sollen. Wenn ihr erfahren wollt, wie Anja das Portfolio-Management in der Frühphase von Innovationen organisiert, solltet ihr auf jeden Fall bis zum Schluss dranbleiben. Also nur viel Spaß und mitten rein in Folge 25.
1: Herzlich willkommen zur Folge 25 des führenden Innovationspodcasts Innovation geht anders. Mit mir, Peter von Aspern aus Hamburg und wie immer zugeschaltet aus Berlin.
0: Ist Sebastian Metzner auch in meinem Namen. Herzlich willkommen zur Folge 25. Und Peter, du Hand aufs Herz, hast du dir, wie in der letzten Folge kurz erzählt, die
1: Aufschuhe bereits bestellt und sind sie zu Hause per
0: Päckchen eingetroffen?
1: Also die erste Frage muss ich mit Nein beantworten und deshalb ist auch die zweite Frage leider negativ. Also ich habe mir ich hab mir das auf die auf meine To-Do-List gesetzt tatsächlich und, und, und habe hab den Entschluss äh, gefasst, das alles Tages mal zu machen. Ähm, ja, aber derweilen esse ich weiter Schokolade und, und trinke mein Bockbier.
0: Das ist gut. Dann übernehme ja. ich den Part, dem ich dich jetzt jede Woche frage und das vielleicht ist, so ja. den sozialen Druck etwas erhöhe. Sag ja, Bescheid, wenn du einen Laufpartner brauchst, den finden wir dir dann auch noch, ne? weil alles, was auf zwei Beinen herkommt, das ist ja dann sozusagen dringlich. Aber lass uns gerne in das Thema heute starten, <lacht> ähm, denn wir haben uns das Innovieren in Familienunternehmen einmal vorgenommen. Ein sehr, sehr spannendes Thema, wie wir finden. Und lass uns zum Anfang nochmal ein bisschen die Frage nach dem Warum klären.
1: Ja, absolut. Also ähm, ja, eigentlich aus zweierlei Gründen. Zum einen sind Familienunternehmen definitiv das Rückgrat des Mittelstands, vor allem ja auch hier in Deutschland. Also viele, viele große Weltmarktführer, sogenannte Hidden Champions, sind Familienunternehmen. Und der andere Grund ist, dass Familienunternehmen auch aus der Innovationsperspektive ein sehr spannender Betrachtungsgegenstand sind, weil sie eben aufgrund ihrer Eigentümerstruktur in der Regel für langfristige Unternehmensstrategien und für Beständigkeit stehen und damit eben auch für langfristige Innovationsstrategien. Und das ist natürlich ein sehr spannender Aspekt, den wir ähm, gleich im Folgenden ein bisschen äh, beleuchten wollen. Und was vielleicht auch noch, ja, vor dem Hintergrund der Corona-Krise auch dazu kommt, ist, dass Familienunternehmen auch sich als sehr resilient gezeigt haben, äh, in Bezug auf solche Krisensituationen wie jetzt eben auch die Corona-Krise. Das ist sicherlich auch nochmal ein ganz spannender Aspekt. Und ja, um das Thema so ein bisschen näher zu beleuchten und auch vor allem Praxiseinblicke dazu zu bekommen, haben wir uns eine Expertin eingeladen und zwar die Frau Dr. Anja Höft vom Familienunternehmen Stiel. Anja, herzlich willkommen in unserem Podcast. Schön, dass du dabei bist. Vielen Dank, hallo. Super, ähm, Anja, ah am besten ähm, ja, stellst du dich selber erstmal kurz vor und erzählst du so ein bisschen, was du eigentlich bei Stil machst und so was deine Rolle ist und, und gerne auch so ein bisschen vielleicht, ähm, wie du da hingekommen bist, wo du, wo du heute bist.
2: Ja, sehr gerne. Ähm, ich bin äh, bei Stil in der Digitalisierung und zwar seit äh, ungefähr zweieinhalb Jahren und dort für die Themenbereiche Digitalstrategie und Innovation zuständig. Mhm. Ich bin davor ähm, bei äh, Bosch gewesen als Innovationsmanagerin in unterschiedlichen äh, Sparten sozusagen und äh, wollte dann nochmal wirklich was anderes sehen und hatte schon sehr viel von der Stil-Digitalisierung gehört. Und da gab es zufällig eine offene Ausschreibung und äh, so hat sich das okay. zusammengetan. Ähm, genau, also wir sind die Digitalisierung an sich bei Stil, die gibt es seit so circa vier Jahren. Wir sind jetzt mittlerweile 15 Mitarbeiter und eben ganz unterschiedliche Teams. Und äh, ich bin sozusagen in, in meiner Personalunion äh, für Digitalstrategie und Innovation da. Mhm. Ja, insgesamt haben wir äh, mehrere Teams bei uns in der Digitalisierung. Ähm, wir haben das größte Team, ist das äh, Kompetenzzentrum. Dort wird die Entwicklung von Geschäftsmodellen vorangetrieben, aber auch die Entwicklung von digitalen Fähigkeiten. So ein bisschen die Frage, was ist jetzt eine digitale Fähigkeit? Wir verstehen darunter zum einen Big Data, also Big Data Analyse, Generierung von, von Daten, aber auch kundennahe Softwareentwicklung beispielsweise. Wir haben einen Kollegen, der sich bei uns ums Venturing kümmert, also sprich um die äh, Kooperation mit Startups, aber auch um äh, das um Minderheitenbeteiligungen in Startups. Wir haben jemanden, der sich bei uns um die Kommunikation kümmert, auch ein ganz wichtiger Bereich, äh, gerade weil wir als Digitalisierung, äh, wir sind zwar äh, direkt angeknüpft, also wir sind Teil des, äh, wie wir es nennen, Stammhauses, ähm, ja. aber es ist natürlich so, wir sind, äh, ich sage mal so, the new kids on the block, gerade weil es uns erst seit vier Jahren gibt, <lacht> Und natürlich ist es so, dass da auch viele Transformationsprozesse einfach mitlaufen. Ja, also wir merken natürlich, dass sich auch durch uns das Unternehmen ein Stück weit verändert einfach. Und das ist ganz wichtig, dass wir jemanden haben, der auch diese Kommunikation zum Stammhaus immer aufrechterhält und da wirklich auch alle... Ähm, dass, dass da die Mitarbeiter auch ein Stück weit mitgenommen werden natürlich. Dann haben wir jemanden, der sich äh, uns um die Partnerschaften kümmert, weil wir eben auch festgestellt haben, gerade als Mittelständler, Partnerschaften sind enorm wichtig für uns, um die digitale Transformation wirklich voranzutreiben. Ähm, und wir haben ähm, eine Tochtergesellschaft noch, die Stil-Digitale Produkte GmbH. Äh, das ja. ist unser Company Builder, in dem werden unsere Geschäftsmodelle und Service, Services äh, hingebracht zum Wachsen und Skalieren in Ruhe sozusagen. <lacht>
1: Ja, und ihr seid, ihr seid ihr sozusagen so ein Stück weit auch dann die, die Vorstufe sozusagen zu diesem Company Builder, also dass das quasi dann so von euch aus dann initiiert wird und dann, wenn in der Umsetzung gehen soll, schiebt ihr das dann sozusagen weiter an diesen...
2: Genau, genau kann man kann man so sagen, genau. Ich meine, natürlich gibt es auch immer unterschiedliche Wege. Das ist eben ein Weg, dass, dass dass wir Dinge vorentwickeln, das dann übergeben wird. Es können auch Dinge aus anderen Bereichen kommen oder es kann auch sein, dass sich mal aus einem Startup etwas ergibt, äh, was direkt in den Company Builder reinkommt.
0: Und wenn wir uns so einen typischen Tagesablauf von dir mal vorstellen dürfen, wie würde der denn aussehen, Auch wie sieht der aus?
2: Ja, vielleicht sage ich da, bevor ich auf den auf den Tagesablauf äh, eingehe, noch so ein bisschen, was 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 so mein Aufgabenbereich im Konkreten ist. Also ich sage immer, ich, ich bin so für drei Säulen zuständig. Das eine ist die Säule Methodik. Das heißt, ich kümmere mich ganz viel um Design Thinking und Kundenzentrierung. Ich bin auch als Design Thinking Coach äh, ausgebildet und kann dann eben Trainings geben, versuche auch ganz viel Wissen zu vermitteln zu dem Thema. Ähm, habe einen eigenen Blog äh, im Unternehmen, äh, in dem wir zweimal die Woche bloggen, und zwar unter anderem äh, zu, zu Kundenzentrierung, aber auch äh, zu, zu Microtrends, kann ich vielleicht schon mal sagen, dass sozusagen der Trend-Explorer da ein ganz wichtiger Teil ist von meinem Arbeitsalltag. Ähm, <lacht> und ich begleite natürlich auch Gruppen und Projekte mit Design-Thinking. Ähm, ja. Dann die zweite Säule ist so ein bisschen Innovation, Inspiration, das heißt, ähm, ähm, eben wirklich auch zu schauen, was in unseren Ökosystemen, also wo in unseren Ökosystemen gibt es denn Potenziale für digitale Geschäftsmodelle, für Services, also beispielsweise digitaler Forst. Das ist ein super spannender Bereich, mit dem beschäftige ich mich jetzt seit über einem Jahr. Ich bin jetzt auch so gefühlt eine, eine halbe Försterin, ja, weil es ist eine eigene Sprache, eine eigene Welt. Und ganz, ganz spannend, weil das eben auch etwas ist, was ja, wo, wo man noch ganz viel digital auch transformieren kann. Ich mache dann auch viele so Frühphasenprojekte, gerade im digitalen Forst war das jetzt im letzten Jahr ganz viel, also so ein bis sechswöchige Design Thinking Sprints, viel mhm. Kundeninterviews, Prototypenentwicklung, Einfach um für uns eben zu schauen, wo gibt es Möglichkeiten für neue Lösungen. Und das dritte ist so ein bisschen dieser Strategiebereich, die Ausrichtung. Also da schaue ich mir einfach auch die strategische Ausrichtung unseres Bereichs an, also welche Themen sind relevant, was ist unser Auftrag, was ist unser Leitbild. Ich habe so ein bisschen Auge auf unser Portfolio, auf auf unsere Ideenpipeline ähm, und schaue mir natürlich auch so ein bisschen die Trends an und, und wo die Reise hingeht zusammen mit dem Venturing.
1: Ja, also bevor wir gleich nochmal für den Tagesablauf ähm, kommen, würde mich noch interessieren, weil im Grunde hast du jetzt ja auch gerade beschrieben, dass ähm, du bist ja ausgebildete Design Thinking Coach. Genau. Ja, ähm, und das heißt im Grunde, du bist ja auch, hast du auch so ein bisschen so die Rolle eines Sparings-Partners für diese Innovations Teams, um die so ein bisschen auch methodisch anzuleiten. So ist das, ist das so richtig?
2: Genau, das kann man so sagen. Also zum einen, ich habe im letzten Jahr ganz viele Studentenprojekte auch betreut oder Kooperationen ja. mit Universitäten, wo ich eben dann auch immer versucht habe. Also wir haben zum Beispiel sehr viele DHBW-Studenten bei uns bei Stiel Und da habe ich dann immer so drei oder vier DHBW-Studenten, die dann sechs bis acht Wochen da sind. Und die betreue ich dann wirklich durch einen kompletten Design-Thinking-Sprint. Wir machen auch manchmal so Google-Design-Sprints, die sind dann eher eine Woche lang mhm. oder eben je nachdem. Also ich bekomme auch relativ häufig einfach Anfragen aus den Fachbereichen, die dann irgendwie sagen, hey, wir haben dieses oder jedes Thema, jenes Thema. Könntest du uns da Design-Thinking... Also erstens ist das Thema etwas für Design-Thinking, weil ich sage auch immer, nicht jedes Thema ist da gleich gut geeignet. Und wenn es mhm. was ist, dann so, sofern ich irgendwie kann, unterstütze ich da methodisch und versuche eben auch über die Trainings... Ja, die Leute auch ein Stück weit zu schulen, ähm, eben dann auch auf mich zuzukommen, wenn sie dann Themen haben, wo, wo sie methodischen Support brauchen.
1: Und ist ja sozusagen dieses Initial zu solchen Innovationsprojekten, also kommt dann eben auch nicht immer nur durch, durch euch aus dem Innovationsbereich, sondern auch schon mal so also aus den operativen Units sozusagen, dass die sagen, ja, wir haben ja eben ein Thema aufgedeckt und, und möchten da gerne Support haben, ähm, das als Projekt aufzugleisen und da methodisch richtig vorzugehen.
2: Genau, also je nachdem, ähm, ich arbeite auch zum Beispiel viel mit der Personalabteilung zusammen, äh, die unterschiedliche Challenges haben, die man mit Design Thinking machen kann. Ähm, und daneben eben auch, je nachdem, ob es äh, Produktmanagement ist oder Entwicklung, die können sich eben jederzeit, oder die wissen auch, sie können sich an mich wenden ähm, mit, mit Themen. Also das kommt durchaus auch aus den anderen Fachbereichen, natürlich nicht nur von uns. Also äh, kann man schon sagen, bei Stil ist bitte jeder für Innovation zuständig und das sehen auch äh, würde ich sagen,
0: alle so. Dann kommen wir jetzt nochmal zurück vielleicht auf diese Frage mit dem Tagesablauf um vielleicht nochmal einfach so einen praktischen Blick zu haben in deiner Arbeit.
2: Ja, also genau. Erstmal kann man sagen, seit fast einem Jahr bin ich im Homeoffice. Also ich bin schon noch ab und zu im Büro, aber nicht so häufig. Und mein Tagesablauf sieht eigentlich so aus, dass ich in sehr vielen Koordinationsterminen stecke, gerade um irgendwie neue Themen aufzugleisen, mir anzuhören, wenn jemand ein Thema hat. Und einfach zu schauen, so kann ich da unterstützen oder gibt es noch einen anderen Kollegen. Ich bin auch nicht der einzige Coach bei Stil, der irgendwie unterstützen kann, wenn ich es nicht kann. Dann ist relativ viel auch konzeptionieren und gerade so dieser analytische Teil. Also ich habe eigentlich, sage ich immer so, zum einen so eine schöne Balance aus Kreativität und, und Analytik, was ich total schätze. Und es ist sehr, sehr abwechslungsreich. Also ich habe vielleicht mittwochs einen ganzen Tag Design-Thinking-Training, donnerstags den ganzen Tag Calls für irgendwie äh, Themenkoordination. Ähm, und dann habe ich vielleicht irgendwie den Freitag Vormittag, um irgendwie an, an einem neuen Konzept zu konzeptionieren, in irgendeiner Form, ja, oder da was voranzutreiben. Also ähm, ganz... Ähm, Ganz abwechslungsreich, kann man wirklich sagen. Einmal die Woche habe ich zum Beispiel auch eine Redaktionssitzung für unseren internen Blog, wo wir über die nächsten Artikel sprechen, die wir mhm. eben dann auch veröffentlichen wollen. Ja, also viel, viel Kommunikation mit meinen Kollegen, viel Netzwerken auch, auch so ein bisschen in die Organisation reinhören, was so passiert, welche Themen gerade vorangetrieben werden.
0: Und bevor es weitergeht, eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Ich darf euch heute wieder unser neues Webinar Learning from the Corporates vorstellen. Auch im Mai erfahrt ihr dort, was kleinere und mittlere Unternehmen von Konzernen im Thema Trendmanagement lernen können. In diesem kompakten 45-minütigen Webinar stellt euch mein Kollege Thorsten Reda die zentralen Erfolgstreiber vor und zeigt euch, wie ihr sie mit geringem Zeit- und Budgetaufwand umsetzen könnt. Mit dem Wissen seid ihr in der Lage, ein wirksames Trendmanagement auch in eurem Unternehmen aufzubauen. Mehr als 700 Teilnehmer haben an diesen Webinaren bereits teilgenommen. Ich selbst habe auch schon mitgemacht und kann euch deswegen die Teilnahme wirklich empfehlen. Am 20. und am 28. Mai finden die nächsten beiden Webinare statt. Natürlich ist das Ganze für euch kostenlos auf trendone.com slash Webinar Könnt ihr euch nun euren Platz sichern? Und ja, den Link findet ihr wie immer auch unten in den Show Notes. Und nun geht es wieder zurück in den Podcast.
1: Ja, klingt auf jeden Fall sehr, sehr abwechslungsreich tatsächlich. Und vielen Dank auch, dass du das noch nochmal so viel Einblicke gegeben hast, so dein, dein Werdegang und deine Rolle bei Stil. Wir lassen uns jetzt am besten auch nochmal so ein bisschen über Stil selber sprechen. Ich habe die meisten unserer Hörerinnen ähm, ja, werden bei Stil sicherlich äh, vielleicht auch an die Kettensäge denken, so, dass man so, 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 so ein Bild im Kopf hat. Ähm, so geht es mir auf jeden Fall auch so. Also ich weiß, ihr macht noch mehr, aber die Kettensäge ist irgendwie so das, das Ding, was man dann so, so auf, was dann so aufpoppt. Und ähm, aber spannend wäre natürlich auf jeden Fall, auch um mal von dir zu hören, ähm, was macht Stiel eigentlich sonst noch so jenseits der Kettensäge oder auch vielleicht auch um die Kettensäge drumherum und, und welches Produkt vielleicht ähm, von euch kennen unsere Hörerinnen auf gar keinen Fall also, um so eine kleine Überraschung auch mal zu haben.
2: Mhm. Also in Summe kann man sagen, das stimmt schon. Am bekanntesten sind wir bestimmt für unsere Motorsäge. Äh, da sind wir auch tatsächlich seit fast 50 Jahren äh, die meistverkaufte äh, Marke. Das ist wirklich unsere DNA. Mhm. Also so hat alles begonnen, ähm, aber in Summe sind wir tatsächlich ein, ein Premium-Anbieter äh, für äh, Produkte im Bereich Forst, im Bereich Gartenlandschaftsbau, äh, aber auch für äh, private Gartenbesitzer. Also wir haben auch den Privatkunden als, als unseren Kunden definiert ähm, und wir sind äh, eben sehr stark für unsere Profiqualität qualität äh, bekannt, äh, immer wenn ich... Äh, Kunden von uns treffe, denen ich erzähle, dass ich bei Stil arbeite, dann muss ich sagen, dann sieht man schon echt so ein kleines Glitzern in den Augen, weil die wirklich sagen, ihr habt so tolle Produkte, das finde ich immer total nett. Also es ist wirklich schön, da bin ich auch sehr stolz drauf, für so eine Firma arbeiten zu dürfen. Ähm, und jetzt, ja, so für, für ähm, was, was machen wir sozusagen noch oder wofür sind wir nicht so für bekannt vielleicht? <lacht> Also äh, unser Olivenernter ist bestimmt ein Produkt, was was nicht so bekannt ist. Es ist eher tatsächlich für die Landwirtschaft, aber gerade so in südeuropäischen Ländern ist das ein ganz ganz wichtiges Produkt. Ähm, und es gibt so zwei Varianten, denn äh, Fun Fact: ähm, Es gibt zwei Arten Oliven zu ernten. Ähm, in den einen Ländern wird nämlich lieber geschüttelt ähm, <lacht> und für die anderen Länder haben wir äh, so eine Art äh, motorbetriebenen Kamm, der die Früchte von den Ästen kämmt. Ja, also schütteln oder kämmen. <lacht> Und was man halt, glaube ich, ganz gut sagen kann und was das Beispiel auch schön verdeutlicht ist, äh, wir äh, schauen wirklich, dass wir für jeden Kundenbedarf auch das optimale Gerät einfach auch anbieten. Und das zeichnet uns auch, glaube ich, aus und das äh, bringt uns auch eine sehr hohe Wertschätzung am Markt.
1: Also Oliven werden entweder geschüttelt oder gekämmt. Das ist auf jeden Fall ein wichtiges <lacht> äh, Learning, was ich hier nochmal rausstreichen möchte. Das, das, äh, ich glaube, auch, das, das sollte auch einige Kriterium sein, neben der Farbe, welche, welche Oliven man kauft, ähm, wie die geerntet werden. Genau. Ähm, ja, absolut, Also das wird total unterschätzt. Jetzt hast du eben schon so ein bisschen auch erzählt, so, wer eure Kunden sind. Also, du hast einmal ne, gesagt, hast, dass ihr quasi B2B und auch B2C macht.
2: Ja.
1: Vielleicht magst du da noch ein bisschen mehr darauf eingehen, also, wer so eure Kunden sind. Was sind auch so die wichtigsten Sparten? Seid ihr eigentlich auch noch in anderen Ländern unterwegs, um das Bild noch so ein bisschen abzurunden, zu stilen?
2: Ja, total gern. Also wir haben eine Vision, die ich auch total schön finde, die heißt nämlich insgesamt also die Menschen das arbeiten mit und in der Natur erleichtern. Das ist eigentlich das, wofür wir so generell stehen. Ähm, tatsächlich kann man sagen, wenn man sich so die Kunden, kann man jetzt gar, also kann man jetzt nicht alle über einen Kamm scheren natürlich, aber in Summe ist es schon so dass wir eine Kunden, oder dass wir Kundengruppen bedienen, die ein bisschen konservativer sind, was das Thema Digitalisierung angeht. Aber auch hier merkt man immer mehr, dass das Thema Digitalisierung einzieht. Also gerade jetzt auch aus meiner Erfahrung mit dem mit dem digitalen Forst, super interessant, was da für Pflanzen gerade wachsen, nicht nur im Wald, <lacht> sondern wirklich auch, was so das Thema Unterstützung durch Digitalisierung angeht. Ähm, und äh, ich sag mal, äh, die, die, unsere Kunden sind natürlich so alle Profis äh, aus dem Bereich äh, Forst, Galabau, ähm, sei das jetzt ein Förster, ein Forstwirt, äh, eben alle, die im Galabau äh, Hecken schneiden oder mit, mit Freischneidern unterwegs sind, ja, also alles rund eben um, um das Thema, ich sag mal, Maintenance der Flächen. Und ähm, jetzt kann man sagen, so die, die wichtigste Sparte oder die wichtigsten Sparten sind für uns äh, dann ähm, schon das, was ich eben vorher auch erwähnte, Galabau, Forst, Privatgarten. Aber wir haben tatsächlich auch Handwerker bei uns als, als Zielgruppe, ähm,
1: mhm. also
2: so Zimmerleute oder auch die Bauindustrie. Äh, da sind wir eben mit einem Trennschleifer oder einem Erdbohrer beispielsweise vertreten ähm, und eben auch, wie ich mit dem Olivenschüttler ja gesagt habe, so ein bisschen in der Landwirtschaft unter anderem. Also Spritzsprühgeräte äh, sind da auch noch zu nennen neben, neben dem Olivenschüttler. Ähm, und ja. was ich irgendwie total äh, schön auch finde, uns gibt es äh, fast überall auf der Welt, also wir sind in 160 äh, Ländern vertreten, jetzt kommt noch ein Fun Fact, fast äh, 90 Prozent unseres Umsatzes machen wir nicht in Deutschland. Mhm. obwohl wir ein, ein deutsches Familienunternehmen sind.
0: Und wo, wo, sind das, wo sind dann eure Kernmarkte? Ist das dann Nordamerika, Asien? Wo, wo werden die meisten Motorsägen
1: gekauft?
2: Also ein äh, großer Markt äh, ist tatsächlich äh, auf jeden Fall die USA. Nordamerika sind wir auch äh, sehr, sehr bekannt, ja.
1: Aber wie ist das? Ähm, ähm, also Es also, ist eigentlich fast so, so ein typischer so deutscher Hidden Champion, nur halt nicht Hidden, weil stil kennt halt, ne? Genau. Aber im Grunde ist es die klassische <lacht> Story, dass man da echt wahrscheinlich auch recht früh nämlich mal an dann auch diese Internationalisierung losgetreten hat sozusagen, oder? Genau, ja,
2: also das hat das hat eben natürlich schon in, in, den, in den 60ern begonnen oder mm, beziehungsweise, mm. also es gehörte einfach wirklich auch schon lange ähm, zur, äh, zu, sag ich mal, ja, Firmengeschichte, einfach sich sehr stark zu internationalisieren.
0: Hm. Nur ist ja Stiesel, ein Unternehmen, was natürlich ähm, eine lange, lange Tradition hat, 1926, glaube ich, gegründet, ne? Ja. Ähm, trotzdem habt ihr es geschafft, den Kern als Familienunternehmen zu behalten und diese Kultur auch sehr, sehr wertzuschätzen. Auf der anderen Seite aber auch super innovativ zu sein. Vielleicht kannst du uns so ein bisschen mal mitnehmen in diesem Punkt, wie schafft ihr es als Familienunternehmen innovativ zu sein und ja, wie wirkt sich dieses Thema Familienunternehmertum bei euch aus auf das ganze Thema Innovation?
2: Ich, ich kann es vielleicht am ehesten so begründen wie oder beziehungsweise erklären, wie ich es eben von meinem vorherigen Arbeitgeber Bosch auch sagen würde. Ähnlich wie ein Stiftungsunternehmen habe ich den Eindruck, ähm, dass wir damit ähm, auch eher längerfristig ausgerichtet gerichtet sind, auch was das Thema Innovation dann eben angeht. Ja? Also da geht es eben nicht um den nächsten Quartalsbericht, sondern wir sind einfach in der Lage, ähm, auch durch äh, durch das Commitment der Familie einfach Dinge längerfristig uns anzuschauen und, und anzugehen ähm, was ich total schön finde ist dass so die Mitarbeiter und auch deren Wohlergehen das liegt der Familie sehr am Herzen wir sind auch ein sehr sehr großer Ausbildungsbetrieb das ist total schön ähm, und ich finde es hat man jetzt auch wieder ganz vermehrt in der Corona Pandemie äh, gemerkt dass einfach äh, für die Familie das auch sehr im Mittelpunkt stand dass es uns als Mitarbeitern einfach auch gut geht ja und dass wir dadurch gut durchkommen ähm, und ich habe den Eindruck, dass wir, wenn ich es jetzt sozusagen zusammenfasse, Innovationen langfristiger treiben können und wir nicht sozusagen morgen mit Dingen äh, schon auf dem Markt sein müssen oder uns entschieden haben müssen, weil ähm, es irgendeinen, äh, irgendjemanden am Kapitalmarkt sozusagen gibt, der uns dazu drängt. Und es ist eigentlich ein sehr angenehmes Setting für Innovation.
1: Mhm. Das ist ja auch so, auch so das, das typische Bild tatsächlich, dass man ja auch immer sagt, dass das Familienunternehmen eher in der Lage sind, auch längerfristig zu denken und zu planen, allein schon auch deshalb, weil auch einfach Familien einfach auch als als du einfach ja auch für sich längerfristig planen so, aber es ist eben spannend zu sehen, dass sich das eben auch auf dieses Thema Innovation halt tatsächlich niederschlägt so, weil wir haben zum Beispiel jetzt auch in der Corona-Krise haben wir auch mit vielen Unternehmen gesprochen und da wurde auch viel darüber gesprochen, dass natürlich auch viele Unternehmen halt ähm, ja, Innovationsbudgets jetzt, jetzt gekürzt hatten, weil sie eben gezwungen waren, auch kurzfristig halt ne, Ergebnisse zu optimieren halt und da großen finanziellen äh, Druck hatten so. Ähm, kannst du da was zu sagen, wie ihr jetzt so durch die, durch die Pandemie gegangen seid, was so eure Innovationsprojektlage angeht so? Also konntet ihr da relativ konstant dranbleiben?
2: Ja, also wir hatten das Glück, dass wir äh, sehr gut durch die Pandemie gekommen sind. Also wir hatten wirklich Sonderkonjunktureffekte und mhm. konnten deswegen eigentlich äh, soweit alles beibehalten, wie es geplant war.
1: Mhm. Wir kommen ja nachher noch ja. mal ein bisschen drauf auf das Thema ähm, Corona-Impact. Ähm, aber Lass uns mal bei dem Innovationsthema so ein bisschen bleiben, weil du hast ja eben auch schon beschrieben, wie so ähm, deine Rolle bei Stil ist und wie auch dein ähm, Team, in dem du unterwegs bist, aufgestellt ähm, ist. Und ähm, was ich mal ganz spannend finde, ist dieses Thema auch, wie ihr, jetzt haben wir so unternehmensübergreifend zum Thema Innovation aufgestellt seid. Da gibt es ja typischerweise immer so verschiedene Modelle oder auch Mischformen. Was man wieder sagt, du hast eher so, so, eine, so eine zentrale Struktur, das hat, dass du quasi so ein Innovation Center oder Lab oder wie auch immer man das dann nennt, hast, ne, wo quasi wirklich ähm, konzentriert von da aus die Innovationsprojekte angeschoben werden andere handhaben haben, dass eher dezentral, dann sagt er, ja, wir setzen eher so auf, auf inkrementelle kundennahe Innovationen, die wirklich eher so aus diesen operational units und business units heraus ähm, geboren werden soll oder man kann das natürlich auch so kombinieren. Ich würde so sagen, wie seid ihr dabei stil was das angeht, aufgestellt?
2: Ja, also ich würde sagen, in Summe sind wir eher, was das Thema angeht, dezentral aufgestellt, ähm, gerade in Bezug auf die Weiterentwicklung der Kernprodukte. Ähm, mhm. Da wird einfach äh, Innovation ähm, aus der Zusammenarbeit zwischen Entwicklung und Produktmanagement getrieben, in ganz enger Abstimmung, ähm, in einem ganz äh, klassischen Stage-Gate-Prozess. Ja. Mhm. Wir haben wie mhm. fast 80 Prozent aller äh, Unternehmen. Äh, wir haben aber auch, das merken wir eben auch, mehr und mehr so Vertriebsinnovationen, ähm, die laufen dann äh, entweder wirklich zentral äh, in dem Fachbereich ähm, des Vertriebs, ähm, aber auch unter anderem in den Vertriebsorganisationen. Also wir haben eben, ähm, es ist eine große Stärke von uns, eben in, in vielen Ländern Vertriebsorganisationen, eigene Einheiten, die dann durchaus auch auf regionale Bedürfnisse eben eingehen können und die dann auch regional Innovationen ähm, entwickeln können. Ähm, ich würde jetzt sagen, für die Digitalisierung ist der Fall so ein kleines bisschen anders. Das machen wir... Äh, dezentral, also wir als Einheit ähm, für für ganz neue Themen, deswegen haben wir eben auch den Company-Bilder, ähm, aber äh, wir sind da tatsächlich so ein bisschen in so einer äh, Hybrid-Variante, würde ich sagen, ähm, weil wir natürlich auch die Zentrale einfach bei Themen äh, unterstützen, ja, also wie ich das auch vorher sagte zum Thema Kommunikation, ja, ähm, die digitale Transformation ist etwas, was das komplette Unternehmen betrifft und nicht eben nur äh, uns als Digitalisierungsbereich und deswegen ähm, versuchen wir da auch wirklich den Schulterschluss zur Zentrale einfach sehr stark zu halten.
0: Ganz interessant finde ich diesen, diesen Punkt ist, das Company Builders. Vielleicht kannst du uns da vielleicht noch mal so ein bisschen Einblick geben, was sich dahinter für euch verbirgt, wie ihr das so macht, weil ich glaube, das ist vielen unseren Zuhörern gar nicht so bekannt.
2: Mhm, sehr gerne. Also äh, wir haben äh, die Stil digitale Produkte GmbH auch noch, äh, noch gar nicht so lange. Das ist sozusagen auch so die, 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 neueste Konzerngesellschaft, wenn man so möchte, was, was das Thema Innovation angeht, weil wir einfach, also wir haben Folgendes festgestellt, bevor es die gab, war es durchaus schwierig mit ganz neuen Services und Geschäftsmodellen, die in der Zentrale wirklich zu einem guten Rollout oder zu einem guten Piloten zu bringen, was völlig klar ist, weil wir gewachsene Strukturen haben, in die ich nicht so einfach etwas Neues einkippen kann. Und wir haben eben überlegt, was können wir tun, um, um digitalen Geschäft, Geschäftsmodellen und auch Services einfach die Möglichkeit zu geben, einfach auch zu wachsen, sich zu beweisen und das auch so ein bisschen in Ruhe und geschützt ja? Und äh, dadurch äh, ist eben diese Idee geboren worden, einen Company Builder aufzusetzen, ähm, äh, wo wir eben auch unterschiedliche Business Units haben. Also wir haben zum Beispiel die Business Unit Forst. Ähm, da sind aktuell drei Produkte drunter zu greifen. Ähm, eine, ein Produktlogbuch macht beispielsweise eine digitale Waldkarte. Also kann ich als Förster durch den Wald gehen und einen GPS-Punkt setzen mittels Spracherkennung und kann dann direkt Aufträge schreiben an den Forstwirt, der genau weiß, wo er hinlaufen muss. Also sprich, wir sparen hier Arbeitswege, aber wir helfen auch, wenn man so möchte, beim Unfallschutz. Weil der Förster macht sich sehr viele Gedanken, wenn er so durch den Forst geht und eben überlegt, welche, welche Bäume sollten irgendwie gefällt werden. Und er macht sich dann auch im Zweifel Notizen, die vielleicht nicht alle zu 100 Prozent übertragen werden. Und durch diese Spracherkennung kann er einfach beispielsweise achtungloses Wurzelwerk noch mit aufnehmen und kann das dem Forstwirt direkt mitgeben. Und damit passieren auch im besten Falle weniger Unfälle. Ähm, wir haben dann noch eine, eine, eine Holzpoltervermessung äh, mittels Augmented Reality, das wäre Fovea bei uns ähm, und äh, wir haben äh, die Holzliste, das ist eben auch eine App, mit der man nach der Ernte äh, die, die Holzstämme einfach auch vermessen kann mit automatisiertem Rindenabzug, äh, alles Dinge rund um die Holzernte, die uns, die, die helfen, also alles digitale Services, die helfen rund um die Holzernte und was da ähm, Ganz, ganz schönes ist diese drei Services können auch ein Stück weit jetzt da einfach ähm, in Ruhe wachsen, neue Zielkunden äh, irgendwie äh, ansprechen ähm, und äh, können, also haben einfach so ein bisschen andere ähm, Möglichkeiten, ähm, fernab von der Zentrale agieren zu können. Also ein paar Dinge gehen vielleicht schneller, weil man eben nicht jeden äh, Kernprozess des Unternehmens auch innehat.
0: Hm, wie, so ein, wie so ein Gewächshaus quasi, in dem ich so. Genau, will. ja,
2: es ist also im Grunde könnte man auch sagen, es ist wie so ein kleiner Inkubator, genau, ein kleines Gewächshaus, ja. Hm. Geht viel um Schutz, ja. <lacht>
0: Ja, das ist ja mal ein interessanter Fakt, weswegen auch ne, entsprechend das Losgelöst von größeren Kernstrukturen oder Kernprozessen gemacht wird, weil dieses Immunsystem, was in diesen großen Unternehmen zu Hause ist, ne, in so Organismus, ist ja auch ein Stück weit innovationsfeindlich und tötet vielleicht auch neue Ideen, dass vielleicht gerade solche digitalen Geschäftsmodelle oder auch, ich sag mal so radikale oder disruptive ähm, Innovationsideen losgelöst vom Kerngeschäft ähm, aufgestellt werden müssen, dort ja bessere Wachstumsbedingungen haben um dann dann auch zu kleineren Erfolgen zu kommen, die sie Stück für Stück dann in den Markt reiniterieren, sodass das Immunsystem dann nicht mehr ganz so stark anschlägt und dann ein Stück weit wieder re kooperiert werden können dann im, im Nachgang. Du hast es aber vorhin schon so ein bisschen anklingen lassen, das ganze Thema Design Thinking und Kundennähe, was ja auch eine durchaus große Stärke von Familienunternehmen ist. Vielleicht nimmst du uns da noch mal so ein bisschen mit rein in dieses Thema. Warum ist Design Thinking für euch so wichtig und, und wie lebt ihr das Ganze?
2: Also in Summe würde ich sagen, der Erfolg von Stil spricht schon mal dafür, dass wir durchaus sehr kundenzentriert sind in allen Produkten, die wir einfach heute herstellen und auch in der Vergangenheit hergestellt haben. Jetzt muss man aber sagen, ich spreche jetzt nochmal aus dem Digitalisierungsbereich, aus der Brille. Im Zweifel bauen wir sogar neue Lösungen für die gleiche Kundengruppe, aber wir müssen die ja völlig neu kennenlernen. Also nur weil wir wissen, wie der Förster ähm, ähm, oder sagen wir mal, wie der Forst wird, ähm, das, den, den Baum fällt, ähm, heißt das ja noch nicht, dass, ähm, dass wir wissen, wie der die Rechnungen schreibt oder wie das Auftragsmanagement ist oder was der sonst noch so tut neben dem eigentlichen Holzfällen. Ähm, und deswegen ist es für uns ganz arg wichtig, an den Bedürfnissen der Kunden entlang Dinge zu entwickeln, weil nur das ähm, wird uns später auch vielversprechende Innovationen oder erfolgreiche Innovationen am Markt sichern. Und das heißt, wir müssen den Kunden wirklich nochmal komplett neu kennenlernen. Darüber hinaus ist natürlich auch so, dass wir vielleicht auch völlig neue Zielgruppen adressieren mit digitalen Lösungen, äh, wo es total wichtig ist, überhaupt mal zu verstehen, wie, wie tickt der Kunde, was braucht er eigentlich, was sind, was sind Bedürfnisse und, und Probleme, die er hat. Und dafür haben wir einfach schon seit, seit, einiger Zeit Trainings, die tatsächlich methodisch schulen, als Kurztrainings oder Tagestrainings. Wie funktioniert denn Kundenzentrierung? Wie machen wir das? Was sind denn so Design-Thinking-Methodiken, die wir einsetzen? Wir haben aber mittlerweile auch so sogenannte Innovation Labs. Das sind dann so Sprints. Die gehen dann so eine Woche, wo wir eben sehr kompakt an einem Stilthema kundenzentriert einen, einen getesteten Prototypen entwickeln. Und wir bekommen natürlich auch mehr und mehr so Rückmeldungen aus den Märkten, die eben sagen oder die jetzt auch aufgrund der Trainings dann auf, auf uns zukommen und sagen, hey, können wir hier ein Design-Thinking-Projekt draus machen oder könnte uns hier unterstützen für das Thema Bedürfniserkennung und Prototypenentwicklung.
0: Und wer ist die interne Zielgruppe für die Trainings?
2: Äh, tatsächlich sage ich immer alle, ähm, ich finde es schadet niemandem, eine Portion Kundenzentrierung nochmal äh, zu lernen. Ähm, einfach weil ich auch sage, am Ende des Tages natürlich lehre ich Methodik und ich lehre einen Prozess und ich sage oder ich lasse sie auch ausprobieren, vor allem wie das funktioniert in der Praxis. Aber ich sage auch immer, es ist halt ein Mindset, es ist wirklich eine Art zu denken. Und auch wenn ich eine E-Mail schreibe, kann ich das kundenzentriert tun. <lacht> und irgendwie überlegen, wie ich, wie ich sozusagen den Bedürfnissen meines Gegenübers, was diese E-Mail lesen soll, so die, das Leben so einfach wie möglich zu machen. Und dementsprechend ähm, ist es, ist es natürlich sehr, sehr wichtig für die Entwicklung, für den Vertrieb, für, für das Produktmanagement, alle, die sozusagen mit der Entwicklung von Produkten zu tun haben, aber auch für interne Bereiche. Also auch eine Produktion ähm, kann extrem gewinnen durch kundenzentrierte Ansätze, genauso wie eine Logistik, genauso wie ein Personalbereich. Also ich möchte das oder habe das auch noch nie eingeschränkt. Ich finde es eigentlich total toll, wenn ich auch Leute in meinen Trainings habe, die, die nicht nur mit Produkten zu tun haben, sondern die sagen, ich möchte das gerne auch anwenden für interne Projekte.
1: Also schaut ihr bei Stil eben ganz, ganz stark auf, auf die Kundenbedürfnisse, was, glaube ich, auch wirklich ein äh, sehr guter ähm, Fokuspunkt einfach ist, ne? Also von dieser Kundenzentrierung auch auszugehen und genauso wichtig ist es ja aber auch, und das macht ihr ja auch, das wissen wir ja, weil ihr ja auch ähm, unser Kunde seid, ähm, beschäftigt ihr euch ja auch mit den zukünftigen Kundenbedürfnissen und eben auch mit den Faktoren, die die zukünftigen Kundenbedürfnisse und Märkte eben auch prägen werden, also, ich will darauf hinaus, dass ihr natürlich auch mit euch mit Trends beschäftigt und mit Trendradaren <lacht> arbeitet.
2: Korrekt.
1: Ähm, genau, genau. Das, äh, ja. <lacht> ich bin nicht überrascht, dass du das verstehst, genau. Ähm, genau, das heißt, ihr arbeitet ja auch mit, mit Trendradaren. Wir hatten, also, mit hatten wir schon in, in ähm, mehreren Folgen zuvor diesen Podcast gesprochen und auch schon so ein bisschen so erläutert, ähm, warum man mit Trendradaren arbeitet, eben, also, um aber ganz kurz, ähm, zu wiederholen, ähm, Trendrada ja dazu, dass du dir eben durch die Bewertung von Trends einen Überblick verschaffst, welche Trends sind eigentlich ähm, aus der Sicht von Stil halt von besonderer Relevanz, welche Trends haben für euch den größten Impact, und welche Trends haben den größten Reifegrad. Und das ist eine wichtige Ausgangsgrundlage, ähm, um eben von da aus zu überlegen, halt welche Rückschlüsse muss er dann bei Stil entsprechend ziehen, um damit entsprechend umzugehen. Ja? Und ähm, das würde, würde mich persönlich ja mal natürlich ganz stark interessieren, wie ihr tatsächlich auch bei euch operativ für diesen Trendradaren arbeitet und was ihr eigentlich mit diesen Informationen auch ganz konkret eigentlich macht. Also was zieht ihr für euch da raus?
2: Mhm. Also ich fange mal an, wie, wie ich ihn in der Digitalisierung bei uns nutze. Und mhm. da hat er im Grunde drei Anwendungsfälle. Also das, das eine ist tatsächlich für, oder beziehungsweise, ich, ich sage jetzt mal nicht nur Radare, sondern ich, ich sehe das immer so ein bisschen als eins, das Thema, Mikrotrends äh, und auch äh, quasi, äh, aber auch äh, beispielsweise äh, gekoppelt mit dem Trendradar, gekoppelt mit den Innovationsprojekten, die man da hinterlegen kann. Also es ist für mich in, mittlerweile wirklich so ein Gesamtkonstrukt. Ja? Und das eine ist, äh, dass wir für strategische Themen, also gerade jetzt auch hier, digitaler Forst, habe ich schön mir einen Workspace eingerichtet und einfach, äh, schaue mir einfach sehr stark an, welche Mikrotrends prasseln da rein, die was mit Bäumen und dem Wald zu tun haben oder auch neuen Technologien, die da vielleicht spannend sind, ähm, das andere ist, dass ich da ganz stark auch nach Inspirationen suche, also auch nochmal auf Mikrotrendebene. ebene Das heißt, wir posten die Inspiration der Woche auf unserem internen Blog. Wenn ich einen workshop leite zu einem Thema, dann schaue ich eigentlich immer einmal rein und gucke mir irgendwie zu dem Thema verschiedene Mikrotrends, aber auch Makrotrends an. Es ist, gerade für so Trend-Workshops ist es super toll, einfach sich da so 20 Makrotrends rauszunehmen und die auch in der Gruppe dann zu diskutieren. Ähm, und natürlich, klar, ähm, verschaffe ich mir auch so ein bisschen einen Überblick über die Megatrends, so für größere Entwicklungen und Beobachtungen. Und das dritte, mhm. für das ich jetzt ganz konkret den Trendradar anwende, ist ähm, für unser Portfolio-Management. Also ich nutze den Trendradar vielleicht sogar ein bisschen anders, ähm, als ihn andere Unternehmen nutzen, weiß ich gar nicht, aber wir managen unsere Pipeline damit. Ähm, das heißt, äh, für, für mich ist es ein Frühphasentool, äh, mhm. für Frühphasen-Innovationsmanagement. Das heißt, ich habe mir eigene Megatrends gebaut. Das ist eben so ein bisschen analog zu unseren Ökosystemen mit noch ein paar mehr. Habe dann dazu mir eigene Makrotrends gebaut. Das sind so, wenn man so möchte, unsere Innovationsfelder. Und in die habe ich dann verankert unsere Innovationsprojekte, aber nicht nur die laufenden Projekte, sondern jetzt kann man sich das vielleicht vorstellen, dass wir als Digitalisierung immer auch wieder angesprochen werden. Sei das von extern wie intern mit neuen Impulsen, neuen Ideen. Wir sammeln viel ein. Ähm, und irgendwie muss man das ja auch so ein bisschen in eine Sortierung kriegen. Ähm, und gerade dafür habe ich dann eben auch äh, viele Projekte einfach im Ideenstatus angelegt und gleich aber zugeordnet in unseren Trendradar, dass ich einfach mhm. bei, ähm, ja, bei Bedarf immer auch wieder in unsere Pipeline schauen kann. So nach dem Motto, okay, das eine Projekt geht zu Ende. Was wäre denn irgendwie so eine spannende Entwicklung? Also für mich ist es wirklich auch eine, eine gute, ähm, ja, so, so ein guter Hybrid für zum einen so ein bisschen sehen, was passiert da draußen am Markt die Trends ein bisschen im Blick haben und dann aber eigentlich vor allem tatsächlich unser Portfolio-Management damit machen. Aber wir haben tatsächlich auch jährlich einen Stil-Trend-Radar, äh, ja, den, den wir unternehmensweit auch in, in einer interdisziplinären Gruppe zusammenstellen. Und da äh, ist es so, dass wir aktuell auch drüber sprechen, ob man den gegebenenfalls einfach auch dort im Trendmanager mit darstellt und dann auch die Projekte, die dazu laufen, mit verknüpft. Und dann wäre es tatsächlich noch sehr viel stärker in, in dem Anwendungsbereich, für den der Trendmanager ja auch geschaffen wurde, also wirklich in der Überwachung der Trends.
0: Und das ist ja total eindrücklich, wie du das so schilderst, diese Pipeline. Machst du das alleine? Machst ihr das als Team? Ist da ein, ein Komitee dahinter? Vielleicht nimmst du uns nochmal so ein bisschen mit, vielleicht dort in die, die verschiedenen Stakeholder, die so ein bisschen partizipieren und die das vielleicht mit dir gemeinsam machen?
2: Ja, also tatsächlich habe ich Gott sei Dank sehr viele Praktikanten, die mich ganz operativ äh, unterstützen äh, in dem Anliegen, weil das ist natürlich dann auch immer... Ähm, relativ viel Arbeit, die ganzen Projekte und Ideen anzulegen und auch zu schauen, dass das immer alles ordentlich aussieht und schöne Bilder hinterlegt sind und so weiter. Ähm, und tatsächlich haben wir ein paar ähm, Kollegen ähm, oder einen Kollegenkreis, mit dem ich einfach gemeinsam neue Themen bespreche. Also immer, wenn was Neues reinkommt oder wenn über neue Themen entschieden wird, dann schauen wir uns das zum einen in der Digitalisierung ähm, in, in einem ja, Kollegenkreis an, ähm, und je nachdem, wie groß das Thema ist, dann natürlich auch darüber hinaus, wenn es darum geht, dass wir auch die Zentrale ein Stück weit mit involvieren wollen.
0: Also ihr nutzt das auch so ein bisschen als unternehmensinternes Kommunikationstool dann?
2: Kann man so sagen, ja.
0: Und du hast es ja so ein Stück weit geschildert, dass ihr durch diese, ähm, dieses Pipeline-Management, auch das Selektieren, durch dieses Aufmappen, ein Stück weit auch Wirksamkeit geschafft habt. Ähm, hast du das Gefühl, dass dir das noch mal irgendwie mehr Schubkraft gegeben hat, mehr Klarheit gegeben hat, wenn du so arbeitest?
2: Auf jeden Fall. Also ich muss sagen, ich hatte davor immer so das Gefühl, ich vergesse irgendwas, irgendeine wichtige Idee ist hinten runtergefallen, irgendwas ist mir rausgegangen so. Und ich habe jetzt halt mit dem Tool die Sicherheit. Also sofern ich es natürlich eintrage, das muss ich natürlich schon machen. Aber wenn, wenn ich es eingetragen habe, weiß ich okay, die Idee, die geht mir nicht verloren und ich kann irgendwie auch noch mal in einem Jahr drauf blicken und mich daran erinnern, dass es da was gab und vorher war hatten wir da keinen so richtig definierten Ort dafür, wo man sich ausspeichern konnte und ich, also einfach ich habe eine deutlich bessere Übersichtlichkeit und ich habe eben nicht mehr das Gefühl irgendwas vergessen zu
1: haben. Mhm. Und ähm, zum Thema zum Thema Wirksamkeit ähm, ist ja eben auch schon gefallen so der Begriff ähm, und auch Übersicht dazu gehört ja auch das Thema der Innovationsfelder halt, ne, weil mhm. im Grunde, was du ja eben auch schon eingangs geschrieben hast, du hast ja selber auch schon so gesagt, hast für dich ja auch ähm, zu diesem Thema Trendradar eben auch das Thema Mikrotrend dazugehört und eben mega Makrotrends, also dass du das auch so ganzheitlich betrachtest. So, dass, ähm, das fällt ja auch so ein bisschen unter die Rubrik Trendmanagement, wenn man so will, ne, dass du eben so in diesem ähm, Frühphasenbereich halt ähm, eine klare Orientierung herstellst. Und ähm, dann ist es ja aber auch total wichtig, dass man eben hinten raus dann Richtung Umsetzung gedacht hat, dass dann irgendwie nochmal so ein bisschen kanalisiert und wirklich so umreißt, um auch so eine Innovationsstrategie daraus abzuleiten halt, welche Sachen gibt man jetzt wirklich an ne? und da und, und, ähm, arbeiten ja viele Unternehmen eben auch so mit diesen, mit diesen Innovationsfeldern so als einen Ansatz um einfach eben auch dann diese, diese dieses Portfolio eben nicht nur in der Frühphase sozusagen zu steuern sondern eben, sondern eben auch hinten raus so in der in der Umsetzungsphase so ähm, nutzt ihr das für euch auch dass ihr da mit solchen Innovationsfeldern auch unterwegs seid
2: ja das machen wir auch also das kann ich vielleicht dann auch so ein bisschen also wir wir haben als als ganz grobe Innovationsfelder, in Anführungszeichen, ähm, unsere Ökosysteme und darunter äh, haben wir dann äh, beispielsweise äh, jetzt aus dem äh, die, also wenn ich im, wenn ich äh, im, im digitalen Forst ähm, dann das weiter runter, also, sag ich mal, runterbreche. Dann habe ich beispielsweise das Thema Kalamitäten oder das Thema Kalamität Schädling, der berühmte Borkenkäfer, der dann ein Innovationsfeld ist, was man sich dann beispielsweise eben anschauen kann. Und so haben wir eben den digitalen Forst kleingeschnitten in unterschiedliche Innovationsfelder und unsere anderen Ökosysteme auch. Und dann ist es eben auch ganz schön, weil auch da nehmen wir uns dann themenweise oder innovationsfeldweise das vor und machen das dann so mit, mit Design Sprints unterlegt mhm. ähm, und versuchen uns dann natürlich in dem Zuge auch immer von den dazugehörigen äh, Mikrotrends auch inspirieren zu lassen. In erster Linie.
1: Und wie gefragt, also zu dem Ökosystem nochmal, also digitaler Forst ist sozusagen ein, ein, ein Ökosystem. Was werden dann noch so weitere Ökosysteme? Also
2: entlang, äh, hangelt sich sozusagen äh, entlang an unseren Ökosystemen, für die wir auch Produkte herstellen. Also es ist äh, eben der Galabau, unter anderem aber auch der ah, ja, Badgarten, okay. der da mhm. drin ist. Genau, ja. das sind so die ganz großen, groben Errichtungen. Und darunter haben wir eben immer aus Digitalisierungsperspektive für uns dann nochmal so kleiner geschnitten, was sind Felder, die für uns spannend sind.
0: Und daraus schafft es ja dann auch quasi Innovationsprojekte auszuleiten. Kannst du uns so ein paar Erfolgscases nochmal von euch vorstellen? Du hast vorhin schon ein paar genannt. Ähm, habt ihr so Leuchtturme daraus geschaffen, auf die ihr auch sehr stolz seid?
2: Ja, ich würde sagen schon. Ähm, ich äh, möchte mal nennen unser aktuelles äh, Toolsharing-Angebot namens Flenders. Ähm, das war wirklich, das ist ein sehr, sehr schöner Case gewesen. Also tatsächlich ist ja zwar, ähm, der ist zu uns gekommen als erstmal genereller Trend. Ja, also uns wurde gesagt, Toolsharing, das ist doch in. Das ist doch, das ist doch ein Trendthema. Macht doch da mal was. <lacht> und dann haben wir, und dann haben wir uns das tatsächlich sehr lange angeguckt. Ähm, und daraus haben wir sehr mhm. gute Lehren gezogen. Ähm, zuerst war das nämlich eine Stil-Toolsharing-App. Und dann haben wir relativ schnell die Rückmeldung bekommen, das ist super gut und es kommt auch gut an, ähm, aber es kann nicht unter der Marke Stil sein, äh, weil wir einfach auch noch andere Geräte haben. Und das verwirrt die Kunden, äh, wenn, wenn da Stil mit drauf steht, weil es eben nicht nur Stilgeräte sind, die wir im Verleih haben. Ähm, und dadurch ist eben Flenders entstanden, also völlig anderer, äh, völlig anderes, äh, anderer Markenname, ähm, anderer Auftritt. Ähm, und äh, da läuft aktuell ein Feldtest in Österreich, auch unter erschwerten Bedingungen natürlich aufgrund ähm, der aktuell laufenden Pandemie, aber für mhm. mich ein ganz aktuelles ähm, oder ein ganz toller Erfolgscase insofern, ähm, dass wir wirklich sehr kundenzentriert immer daran gearbeitet haben, ähm, das auf den Kunden und auf den Fachhändler zuzuschneiden. Und wir haben wirklich, äh, wir sind zwar losgestartet mit dem Punkt zu sagen, hey, es ist doch eigentlich ein Geschäftsmodell für den Endkunden, am also Ende für Privatkunden. Ähm, aber wir haben auch festgestellt, wir haben damit auch digitale Transformationen für den Fachhändler vorangetrieben, weil der natürlich jetzt mhm. durch dieses digitale Backend ganz andere Möglichkeiten hat und wir haben seinen Prozess damit auch schon gleich optimiert. Und wir sprechen ähm, noch äh, neue Zielgruppen im Zweifel an, die eben gar nicht wussten, ähm, dass man Stilgeräte bei den Fachhändlern leihen kann, was total schön ist. Also es ist für mich ein ganz, ganz toller Case. Mhm
0: insgesamt auf diesem großen sozioökonomischen Trend ne, des, des Post-Ownerships unterwegs. Ich denke, dass auf jeden Fall, wenn man den langen Atem dazu hat, sicherlich zum Erfolg werden wird. Weil ich glaube, der Wertewandel wird hier voranschreiten, dass man nicht alle Dinge, die man benutzt, auch auch besitzen muss. Ne, und gerade die jüngeren Zielgruppen, die häufig damit sehr affin unterwegs sind, die werden auch mal irgendwie ein Stückchen älter. Die nehmen das, glaube ich, vom, von der Konsumkultur her auch mit dann in ihr in ihr Erwachsenenalter. Aber gibt es noch ein weiteres Beispiel, was für euch so ein Stück weit den, den Erfolg nach vorne trägt?
2: Ja, also es, äh, wir haben noch äh, ein Projekt in, oder ein, ein Produkt, den Segentrainer. Das, äh, das ist auch eine sehr schöne Geschichte, weil wir da einen Virtual Reality Segensimulator hatten. Ein ganz tolles Produkt, das war für, Messe, für Messeauftritte gemacht. Ähm, damit kann man in Virtual Reality Bäume fällen oder einen Holzstamm schneiden das ist total, also es war auch wirklich, ich habe das auch selber mal ausprobiert, man hat wirklich das Gefühl, man steht im Wald. Und dann hat man eben überlegt, wie können wir daraus ein, ein Geschäftsmodell machen oder einen Service, also das wirklich nicht nur für Messen zu verwenden. Und haben dann im Zuge von tatsächlich einem Innovation Lab auch festgestellt, da könnte man schon ein Geschäftsmodell draus machen, aber man muss da einfach nochmal so ein bisschen tiefer einsteigen. Also tendenziell hat man eben erstmal festgestellt, es gibt ein Bedürfnis, nämlich eine bestimmte Art des Segens, Segen unter Spannung. das ist sehr kompliziert. Mhm. Und haben festgestellt, super tolles Bedürfnis gefunden. Aber die, die Lösung passt nicht so gut. Äh, gerade weil man sehr viel Updates machen muss. Es war relativ teuer natürlich das ganze System. Äh, und dafür haben sie das nicht oft genug getestet. Ähm, und was ich auch da sehr, sehr stark fand, war einfach zu sagen, okay, wir ziehen das Pflaster ab, so sehr wir alle verliebt waren in die Lösung. Und müssen noch mal eine Iteration gehen, weil das Bedürfnis ist toll, aber die Lösung passt jetzt halt leider nicht. Und haben daraus dann ein neues Konzept entwickelt, die segentrainer app die in verschiedenen Szenarien quasi per App dem Feuerwehrmann beibringt, wie man unter Spannung richtig sägt. Also immer wieder auch zum Auffrischen des Wissens. Und bisher können wir sagen, kommt wahnsinnig gut an. Die Kundenzentrierung hat uns auch da wieder geholfen, dass es so gut ankommt, so, so meine Meinung. Aber auch die Iterationen waren ganz wichtiger Erfolgsfaktor, so wie bei Flenders eben auch. Nicht zu sagen, ja, dann ist es halt so, sondern wirklich auf den Kunden zu hören und wirklich auch zu sagen: Also Learnings sind unsere Währung. So, das ist das, was was für uns das Wichtigste ist, damit das Produkt nachher auch gut wird.
0: Ist das ist das ein Messkriterium bei euch? Weil wir haben auch in einer letzten Folge mal so ein bisschen über Innovations-KPIs gesprochen. Messt ihr das dann auch die Learnings?
2: Nee, tatsächlich messen wir das nicht, aber wir als Digitalisierungsbereich wissen das für uns, dass es das halt wirklich unsere Währung ist, aus, aus dem, was wir da draußen hören, zu lernen.
1: Ja, ich versuche gerade, wie ich äh, den Übergang vom, vom äh, Segentrainer zu Corona zu kommen. Ähm,
2: auch in der Pandemie müssen
1: Bäume
0: gefällt. <lacht> ja,
1: genau. Ja, absolut, <lacht> genau. Und, und durch die Corona-Krise sind wir auch alle unter Spannung. Und ähm, das ist natürlich schon absolut die Frage halt, ähm, jetzt habe ich es doch geschafft, ja. Danke für die Hilfe. Ähm, ähm, wie sich die Corona-Krise dann tatsächlich so auf, auf, also auf seine Arbeit ausgewirkt hat, aber eben auch auf Stil insgesamt, weil ähm, ich hab das das, also ein Stichwort ähm, war ja auch schon so ein bisschen Digitalisierung des Vertriebs. Ähm, und ähm, lass uns doch erstmal bei dir persönlich mal so starten. Also, weil wie, wie hast du es so erlebt, einfach in deinem persönlichen Arbeitsumfeld, jetzt das letzte Jahr, wie ist es dir so ergangen?
2: Also ich bin seit wirklich März letzten Jahres fast nur noch im Homeoffice. Ich habe mir auch pünktlich zum Lockdown den Fuß gebrochen. Das heißt, so arg viel bewegen konnte ich mich eh nicht. Das, 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 das kam dann passend, genau. Ähm, ich habe tatsächlich, also ich habe zum einen festgestellt, dass ich 100 Prozent meiner Themen auch von zu Hause ausmachen kann. Und jetzt Achtung, ich war immer ein großer Verfechter von... Design-Thinking-Workshops kann ich nur on-site machen. Das kann ich nur physisch durchführen. Es geht nicht anders. Mhm. Und ich mhm. habe mich alles Besseren belehren lassen. Das war mein großes Learning des letzten Jahres. Weil ich hatte halt mhm. zwei Möglichkeiten, keine Trainings mehr machen oder eine andere Möglichkeit finden. Also auch da das Pflaster abziehen und so. Gucken, was für, was für Alternativen habe ich. Und bin total glücklich, dass das auch remote total gut geht. Also ich habe meine Meinung komplett revidiert dazu, dass man das nicht auch remote machen kann. Ähm, in Summe war es natürlich auch für viele Kollegen eine sehr schwere Zeit, gerade wenn man irgendwie noch Kinderbetreuung und so weiter hatte oder eben nicht. Also ich habe hier die komfortable Lage, auch ein eigenes Arbeitszimmer zu haben. Das hat natürlich auch nicht jeder. Also es ist natürlich auch einfach eine Phase gewesen, die für, für uns alle, ja, die hat schon, glaube ich, Spuren hinterlassen. Also ähm, entweder, weil man eben total viel mit Kinderbetreuung und Job irgendwie noch versuchen musste, das, das unter einen Hut zu bringen. Oder auch, weil ja doch so viel Unsicherheit auch plötzlich da war. Und mhm. für uns jetzt als Unternehmen würde ich sagen, wir sind damit echt ganz gut umgegangen. Für uns war es ein riesen Digitalisierungshub, also wirklich Umgang mit digitalen Tools, Webkonferenzen, Aufsetzen, durchführen. Kann jetzt mittlerweile jeder Mitarbeiter man merkt dann vielleicht auch mal noch, dass das ein oder andere Tool auch fehlt. Das ist auch was, ja. was uns dann aufgefallen ist, was dann noch schön war. Mhm. Aber insgesamt muss man echt sagen: So alle Mitarbeiter haben echt versucht, mit super hoher Motivation einfach alles weiterlaufen zu lassen, was irgendwie geht. Und das ist ein Spirit, der als Unternehmen einen auch sehr gut durch diese Phase jetzt gebracht hat und getragen hat. Und in Summe hat Stiel sich dann natürlich auch die ganze Zeit sehr darum bemüht, einfach die Gesundheit der Mitarbeiter ja, auch in den Vordergrund zu rücken und alles dafür zu tun, dass wir sicher arbeiten können, dass wir auch unter Pandemiebedingungen ähm, ja, unsere Arbeit so auch machen können. Also sei es das jetzt, dass vielleicht mal Lizenzen gefehlt haben, da hat Stiel ganz schnell nachgesteuert und einfach geguckt, dass, dass, dass wir alle wieder arbeitsfähig sind. So ähm, Und was ich total nett fand, wir haben letztes Jahr, bevor, äh, bevor es die Pflicht gab, dass es nur noch medizinische Masken und FFP2-Masken gab, haben wir Stielmasken zugeschickt, also Stoffstilmasken zugeschickt bekommen mit dem Logo drauf, und das fand ich eine echt total nette Geste. Und die Postkarte dazu habe ich hier tatsächlich noch an meiner Wand hängen, so, wo auch einfach draufsteht, bleiben Sie gesund, so, das war einfach, fand ich, sehr, fand ich wirklich eine sehr, sehr nette Geste, ja.
0: Ja, zeichnet ihr ja auch Familienunternehmen so ein bisschen als Caretaker so aus. Hat sich denn an eurer Innovationspipeline durch Corona was geändert? Sind neue Dinge hinzugekommen, die vorher nicht mit dabei waren? Sind andere Anforderungen an euch gestellt worden?
2: Also wir äh, ja, sind ich, tatsächlich haben wir seit März äh, letzten Jahres auch einen Online-Shop. Das ging dann doch noch einen Zacken schneller, als es ursprünglich vielleicht geplant war. Aber das... Ähm, war natürlich ähm, äh, klasse, dass dass wir dann auch die Möglichkeit hatten, während des ersten Lockdowns auch schon online ähm, Verkäufe auch anzubieten. Ähm, sonst waren unsere Fachhändler weitestgehend unberührt vom Lockdown. Ähm, und wir haben wirklich als, ähm, als Firma ja wirklich sind wir da ganz gut durchgekommen. Und ich würde sagen, so auf Innovation generell kann man echt sagen, also Digitalisierung hat sicherlich nochmal einen anderen Stellenwert bekommen. Und ich glaube, das wird auch bleiben. Und es ist natürlich gerade für den Bereich, in dem ich arbeite, durchaus Rückenwind. Ja, also das nochmal zu überdenken an der einen oder anderen Stelle. Und ich habe auch das Gefühl, für unsere Kunden setzt da vielleicht so ein kleines Umdenken ein, auch die Digitalisierung mehr, mehr zu priorisieren oder auch die Transformation da in die Richtung voranzutreiben.
1: Du hast ja vorhin auch schon erwähnt, dass die, 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 eure Zielgruppe so ein Stück weit konservativer ist in Bezug auf Digitalisierung halt und dass das sich dann auch so ein Stück weit Verschiebt, aber sag doch mal ganz kurz wegen dem Online-Shop, das fand ich jetzt immer interessant, weil ja so dieses Thema, ähm, also Digitalisierung von Vertriebsstrukturen ist ja sich also auf jeden Fall eins der großen Themen halt, was auch so im B2B-Bereich durch Corona halt stark nach vorne gegangen ist. Wir hatten das ja auch schon, Sebastian, schon mal so einer Podcast-Folge ähm, letztes Jahr auch besprochen. Ähm, aber das war jetzt bei euch so ein bisschen aber auch eine glückliche Fügung, dass ihr den, den Online-Shop dann schon so in der Pipeline hattet wahrscheinlich. Genau, ne?
2: genau. Also es war wirklich glückliche Fügung und ich glaube, man hat dann einfach noch geschaut, dass man vielleicht einen Monat früher fertig ist, so ungefähr.
0: Ah ja, okay. Mhm. Dann lass uns zum Abschluss noch mal so ein bisschen vielleicht in verschiedene thematische, inhaltliche Bereiche so ein bisschen hineingehen und so einen Ausblick vielleicht wagen. Ähm, ja, was sind eigentlich so Trends, Themen, die dich ja, in der Zukunft ganz, ganz stark begleiten werden?
2: Also ich kann sagen, zum einen wird mich, glaube ich, das Thema Forst noch ein bisschen begleiten. Ähm, da passiert gerade so viel. Also es ist zum einen natürlich ein Thema mit ganz viel äh, Purpose, äh, weil es dem deutschen Wald einfach aufgrund von Borkenkäfer mhm. einfach auch nicht so besonders gut geht. Und es ist ein super schönes Gefühl, hier auch zu überlegen, ähm, ja, wie, wie kann man hier auch technologisch unterstützen? Welche Trends kommen da, äh, die uns irgendwie auch helfen in die Richtung? Ähm, und ansonsten äh, ist ganz spannend, äh, Robotik, aber auch künstliche Intelligenz, ähm, aber auch aus gegebenem Anlass das Thema New Work, ne? also so, wie arbeiten wir zukünftig zusammen, wie, wie sehen hybride Zusammenarbeitsformen aus, wie, wie arbeiten wir nach der Pandemie zusammen und was sind da auch für Trends, die, die man da sieht, die, die andere Branchen beispielsweise schon verfolgen, ja, das finde ich ganz, ganz, ganz spannend ähm, und bin einfach, ja, einfach sehr, sehr gespannt, was da ähm, jetzt so in den nächsten Jahren noch an Entwicklungen auf uns zukommt.
0: Hast du eine Antwort auf, auf die Frage, wie, wie das Unternehmen Stil aus deiner Sicht, vielleicht, wenn wir es ganz weit in die Zukunft denken, so im Jahre 2050 aussehen könnte?
2: Also ich würde sagen, im Grunde sind wir hoffentlich immer noch unserer Vision treu, äh, den Menschen das Arbeiten mit und in der Natur zu erleichtern und haben auch weiterhin Produkte, die genau das unterstützen. Aber ich sage es mal so, ich glaube, die Produkte werden 2050 ganz, ganz anders aussehen, ohne zu wissen, was da genau dahinter steckt. Aber ich denke, gerade durch durch die Digitalisierung wird da sich ganz viel bewegen, aber auch durch andere technologische Entwicklungen ähm, werden wir immer noch das Gleiche tun. Wir werden immer noch dieser Vision treu sein oder treu bleiben, aber einfach mit ganz anderen Produkten, mit einer anderen Interpretation dessen.
1: Wow, ja, das war ein super, super spannendes Interview. Anja, vielen herzlichen Dank für diese spannenden Insights. Ich glaube, wir haben ganz viel mitnehmen können, einfach wie, wie Innovation in einem großen Familienunternehmen wie Stiel tatsächlich funktioniert, wie ihr da aufgestellt seid, dass ihr einen sehr großen Fokus auf das Thema Kunden habt und da sehr kundenzentriert vorgeht. Ich denke, dass das ist sehr sehr deutlich geworden. Ich glaub, das ist auch so eine ganz klare Stärke auch von vielen, vielen Familienunternehmen, aber wahrscheinlich insbesondere auch, auch von stil. Und ähm, ja, spannend fand ich auch nochmal diese Aspekte halt, die du beleuchtet hast, wie ihr quasi auch vom Trendmanagement ausgehend, also von den Themen auch Trendradar-Innovationsfelder eben dann auch in dieses in die Umsetzung reingeht, wie ihr auch das Trendradar als Tool für die Management des ähm, Portfolios in der Frühphase nutzt. So das ich ja mal einen ganz spannenden ähm, Insight, den ich auch für mich selber nochmal mitgenommen habe. Und ähm, ja, auf jeden Fall auch spannend, auch sehr schön zu hören, dass, dass ihr gut durch diese Corona-Krise gekommen seid, dass es da auch mal auch mal ja ich will sagen, gute Nachrichten gibt, aber, aber man sehen kann, dass man eben da auch ähm, mit dieser Krise auch umgehen konnte. Ist auf jeden Fall sehr schön zu hören. Von daher, ähm, ja, ganz herzlichen Dank für deine Insights. Danke euch.
0: Super. Dann machen wir den Deckel auf die heutige Folge drauf. Wie immer bedanken wir uns bei euch fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn gerne. Ihr wisst, alle 14 Tage kommt eine neue Folge bei uns raus. So bekommt ihr die immer in den Podcast-Player eurer Wahl gepusht. Wie immer gilt auch, wenn ihr uns Feedback geben wollt, schreibt uns gern an podcast at trend Wir sind jederzeit für Themenvorschläge, aber auch für kritische Kommentare sehr, sehr offen und diskutieren gern mit euch. Die nächste Folge erscheint dann Ende Mai und bis dahin bleibt vor allen Dingen gesund, macht's gut, tschüss aus Berlin.
1: Ja, den kann ich mich nur anschließen. Bis zum nächsten Mal, schöne Grüße aus Hamburg.